2: Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Para as distrações voluntárias na oração, o remédio é muito simples, reconhecer a própria miséria, converter-se e esforçar-se para viver de forma virtuosa. Já em relação às distrações involuntárias, existem três remédios, o apostolado, a humildade e a perseverança. Considerando que as distrações, de certa forma, estão ligadas às paixões desordenadas, um primeiro remédio para as distrações é a vida de apostolado, deixando-nos consumir pela salvação dos irmãos. Esta doação amorosa de si mesmo vai colocando em ordem o nosso mundo interior e as nossas paixões. O apostolado, por amor a Deus, traz muitos benefícios para nossa vida espiritual, contribuindo sobretudo para o nosso progresso na oração. Além disso, é necessário desenvolver duas virtudes muito importantes, a humildade e a perseverança a humildade para entendermos que somos limitados e que se quisermos nos elevar acima da nossa própria natureza iremos cair abaixo dela. Por sermos limitados estamos sempre sujeitos às distrações involuntárias e às vezes a períodos prolongados de aridez que parecem infindáveis. Nesses momentos precisamos desenvolver pacientemente a virtude da perseverança, pois, como diz a Sagrada Escritura, quem perseverar até o fim será salvo. Nosso Senhor quer estar conosco e se unir a nós muito mais do que nós queremos nos unir a Ele. Então, se não estivermos conseguindo nos unir a Ele e percebermos que não é culpa nossa, Perseveremos na oração e sejamos humildes, mesmo que seja necessário voltar aos graus iniciais da vida de oração.
3: Faz a obra é o Senhor Eu só sou adorador e o meu papel É entregar Aquilo que eu não entendo Eu só preciso aprender A esperar e obedecer E confiar Que o tempo de Deus é perfeito Olhem os lírios do campo aves do céu Deus sempre cuidou e sempre cuidará olhe para tua história olhe pro que já passou Deus nunca falhou e nunca falhará preciso confiar
2: Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento, Quando chega o sofrimento ou a perseguição, por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá cem, outro sessenta e outro trinta. Palavra da salvação,
1: glória a
3: Senhor.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, nós continuamos a leitura do capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, em que Jesus nos ensina através de parábolas. Há dois dias atrás eu comentava com vocês por que é que Jesus fazia a sua pregação em parábolas. Quem não assistiu a essa homilia, né? Procura aí a Homilia do dia 21 de julho de 2021. E ali eu explico um pouco como é que funciona a inteligência humana e por que é que Deus usava as parábolas, porque Ele quer nos ensinar e Ele sabe como é que funciona o ser humano. E, para fazer um resumo, para quem não ouviu a Homilia, né, nós, para chegarmos na verdade, não podemos ficar somente naquilo que nos deu nos deram os sentidos. Os sentidos são importantes, né? Os sentidos, a visão, a audição, o olfato, o paladar, o tato, são essas cinco grandes janelas que Deus nos deu para ter acesso à realidade lá fora. No entanto, uma vez que a gente obtém essas informações que vêm lá de fora, nós precisamos trabalhar isso tudo. Não somente para ter os dados dos sentidos, mas para tirar um sentido disso tudo. Né? Os sentidos não dão o sentido da coisa. <risos> Parece estranho, mas a gente precisa né, trabalhar mesmo para encontrar a verdade profunda. Porque os animais, por exemplo, eles têm às vezes até sentidos melhores do que os nossos, mas eles não conseguem enxergar o sentido da coisa. Então, Jesus sabendo que a nossa inteligência funciona assim, Ele nos ensina através de parábolas. Nossa inteligência é diferente da inteligência dos anjos, os anjos eles já veem a verdade intuitivamente, nós não, nós precisamos discorrer a respeito das coisas para conseguir enxergar a verdade. Então, é isso que Jesus faz, Jesus contou uma parábola, contou a parábola de um homem que saiu semeando, e semeando pródigamente, jogando a semente em terrenos que ninguém de nós jogaria, né? ou seja, quase que a esmo. A semente caiu na estrada e o passarinho levou embora, a semente caiu no pedregulho e o sol torrou a semente, a semente caiu no espinheiro e foi sufocado e, finalmente, a semente caiu em terra boa. Ora, Jesus está usando essas imagens da semente, essas comparações da semente para quê? Para que nós, seres humanos que somos, meditemos sobre isso. Então quando você vê uma parábola de Jesus, você não pode simplesmente, ah, eu decorei a historinha e fica por aí. Você precisa meditar sobre isso, ou seja, você agora tem a sua imaginação né, com essas informações. Você agora, através da sua imaginação, vai vendo aquilo e vai procurando o sentido para enxergar profundamente o que é que Jesus queria dizer. E o próprio Jesus nos dá aqui uma ajuda. Ele mostra que a semente é a palavra de Deus e que essa semente pode cair no nosso coração e o nosso coração distraídamente não meditar em nada sobre esta verdade e o passarinho leva embora. Ou seja, o diabo leva embora essa semente da Palavra de Deus. Então, vejam o que é que o diabo faz, gente. Jesus está dizendo aqui, o diabo está impedindo você de meditar. Meditar quer dizer o seguinte, você verdadeiramente enxergar e crer profundamente no que Jesus está dizendo. Enxergar o sentido daquilo. Então, através da imaginação, você precisa trabalhar isso. Uma vez que você enxergou alguma coisa e a semente brotou dentro de você, ou seja, você enxergou algo da verdade, aí você precisa né, entender o seguinte, que, claro, vai ter sofrimento, porque agora Deus quer transformar você, e não existe transformação sem dor. Como diz o pessoal das academias né, de ginástica, no pain, no gain, né? se não tiver dor, você não vai ganhar músculos, então, mesma coisa, se você não sofrer um pouco, mudando de vida, né, abraçando a cruz do dia a dia, quem quiser me seguir renuncia a si mesmo, tome sua cruz dia após dia e me siga, não vai ter caminho com Jesus. Mas aí também, uma vez que você abraçou o sofrimento, você tem que entender que lá fora existem seduções e preocupações. Você às vezes não está mais preocupado com você, ou seja, foge da dor, não quero a cruz, mas agora você pode estar preocupado com busca a segurança, busca o prazer, as preocupações mundanas, é o espinheiro é o espinheiro que impede você de verdadeiramente se doar a Jesus e se entregar. Então, vamos lá com grande coragem, né? enxergar que nós precisamos meditar a Palavra de Deus, ela vai mudando o nosso mundo interior e a gente vai abraçando a cruz, mas não somente nós começamos a ser, nos sentirmos atraídos por uma vida interior, ou seja, por uma vida que não é o espinheiro lá fora, que não são as preocupações meramente mundanas, mas a gente vê que existe o único necessário. Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas com muitas coisas, uma só é a coisa necessária e Maria escolheu a melhor dela. Nós precisamos ter vida interior, nós precisamos ter este compromisso com Jesus de meditar a Sua Palavra, de ouvir, né? a Sua voz, de mudarmos o nosso coração todos os dias, sem deixar-nos arrastar pelo aluvião de preocupações e de coisas do nosso dia a dia, mas deixando-nos atrair pelo único necessário. Então todas essas coisas precisam ser meditadas e, meditando, a gente vai mudando interiormente, e mudando interiormente nós vamos sendo mais generosos nos dispondo a ser os santos que Deus quer que nós sejamos. Pois bem, então vamos lá, vamos fazer esse compromisso diário de meditar a Palavra de Deus, de rezar, leve esse Evangelho de hoje em algum ponto aí que Deus tocou nessa reflexão, no seu coração, leve para oração, medite sobre isso. né? Reze se colocando diante da presença de Deus, invocando o auxílio dEle e depois aplique a sua imaginação nas coisas que você está querendo meditar, depois vá discorrendo, depois vá meditando e buscando a verdade que está ali com profundidade, do mesmo jeito que Jesus nos revela na parábola de hoje. Ele quer revelar e falar ao seu coração no dia a dia. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
3: Orar costuma fazer bem
1: Orar costuma
5: fazer bem O coração de quem se entrega à oração Tem mil histórias para contar Orar costuma fazer bem O coração de quem conversa com o céu Tem tanta coisa pra dizer Quando alguém se ajoelha Invocando a grande luz Quando o povo olhar pro alto Onde crê que está Jesus Uma força diferente E é do céu que a força vem Toma conta dessa gente O infinito ela contém Não importa se não vem como esperava Orar costuma fazer bem Orar costuma fazer bem orar costuma fazer bem Orar costuma fazer bem o coração de quem se entrega a oração tem mil histórias para contar orar costuma fazer bem. Coração de quem conversa com o céu tem tanta coisa pra dizer.
3: Quando alguém se ajoelha, invocando a grande luz. Quando o povo olha pro
5: alto, onde crê que está Jesus? Uma força diferente. Do céu que a força vem Toma conta dessa gente O infinito ela contém Não importa se não vem como esperava Orar costuma fazer bem Orar costuma fazer bem Costuma
3: fazer bem, costuma fazer bem.
0: Agora você ouve o Catecismo. Da Igreja Católica.
2: Com o progresso da revelação, vai-se esclarecendo também a realidade do pecado. Embora o povo de Deus do Antigo Testamento tenha abordado a dor da condição humana à luz da história da queda narrada no Gênesis, não podia atingir o significado último dessa história o qual só se manifesta à luz da morte e ressurreição de Jesus Cristo. É preciso conhecer Cristo como fonte da graça para reconhecer Adão como fonte do pecado. A doutrina do pecado original é, por assim dizer, o reverso da Boa Nova, de que Jesus é o Salvador de todos os homens, de que todos têm necessidade da salvação e de que a salvação é oferecida a todos graças a Cristo.
1: Numa cruz me resgatou No Teu sangue me lavou Livre sou O perdido encontrou Tua graça me alcançou Meus pecados be yeah. here. We
0: do dia, com o Padre Alex Nogueira.
6: Hoje nós recordamos Santa Brígida, neste dia 23 de julho, e esta que é uma mulher nascida numa família muito católica e piedosa, família de posses, que construiu igrejas, mosteiros e também muitos hospitais. Na família, Santa Brígida foi educada, no caminho da fé. E nesse sentido, aos 18 anos, se casou. No casamento, pôde santificar o seu esposo e o esposo santificar a sua esposa. Viveram verdadeiramente um matrimônio cristão. Tiveram oito filhos. Mais tarde, Santa Brígida ficou viúva e então ingressou no mosteiro. Ela teve grandes experiências com Nossa Senhora e também com a Paixão de Jesus. É muito conhecido as orações das sete dores de Nossa Senhora, de Santa Brígida, e também as quinze orações da Paixão de Jesus. Diante desta realidade, Santa Brígida teve uma intimidade muito grande com Deus na contemplação da sua vida. Por isso, nós também precisamos buscar a santidade verdadeira e mergulhar nos mistérios da paixão do Senhor, mergulhar na confiança filial à Virgem Maria. No final de sua vida, Santa Brígida, que já tinha fundado uma congregação religiosa chamada a Ordem do Santíssimo Salvador, fundou mais de 70 mosteiros, Santa Brígida morreu numa peregrinação e a sua filha, Santa Catarina da Suécia, pôde então continuar as suas obras. Pedimos hoje a intercessão de Santa Brígida por você, pela sua família e pelos seus pedidos. Santa Brígida, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
0: Está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus.
2: Oremos uma das 15 orações de Santa Brígida que constituem uma meditação piedosa sobre os mistérios da paixão e morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ó oh Jesus, fonte de inexaurível piedade, que por um íntimo afeto de amor dissestes na cruz, tenho sede, isto é, da salvação do gênero humano, acendei e peço em nossos corações o desejo de perfeição, E abrandai e de todo em nós a sede da concupiscência e o ardor dos prazeres mundanos. Amém. Santa Brígida, rogai por nós. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
7: Porque Deus tem sede de você Acredite em Deus, acredite Acredite em Deus, acredite